1: Gracias por acompañarnos. Comenzamos ya este teléfono público de lunes 27 de febrero de 2023. Soy Víctor Montes, Rentería. Gracias por acompañarnos. Está Lourdes Torres en los teléfonos. Me acompaña Saúl en los controles. Gracias a usted por el favor de sintonizarnos a esta hora. Estamos listos de aquí a las 12 para que nos diga cómo le podemos ayudar. Los teléfonos de la cabina 3338 1315 15 y 3338 1314 21. El chat es el 3322. 23 27 38. ¿Le parece si de una vez comenzamos? Hay una llamada en vivo de una persona que nos pide no, no dar su nombre, pero tiene un problema con el seguro social, así que vamos a ver de qué se trata. Muy buenos días, ya le escuchamos, dígame.
0: Sí, hola, buenos días, mire. Buenos días. Este, yo estuve internado en el asiento el 10, me mandaron por un problema, al parecer una briocardia del, del corazón. Estuve tres días internado en el asiento 10, el cual el doctor... Ay, déjame ver, el doctor Alejandro Menchaca me manda hacer un holter. Eh, la fecha no me acuerdo muy bien cuando estuve internado allí, tres días. Me manda hacer ese holter porque mañana tengo una prueba de estar corriendo ahí en, en la 110 y este iba a ser complemento de de ese examen. Bueno, yo yo así lo veo porque hace tiempo que me mandó ese, ese, ese holter. Voy ahora... Y me dicen, no, pues, este, nomás, eh, te, tienes el número 24 para ponerte el jorte, nomás hay cuatro aparatos para toda la población en la 110. Les digo, ah, ¿cómo que nomás hay cien, cuatro aparatos para toda la población? le digo, este, si nomás me iban a hablar para darme la cita, pues, este, ¿para qué me hacen esperar tanto tiempo? Le digo, imagínate que yo trabajara de seis a dos de la tarde, a una de la tarde, iba a perder este día, nomás para que me dijeras que soy el número 24 y que luego me vas a hablar por teléfono, pues ¿dónde está la congruencia? Le digo, y a, voy a perder dos días de mi trabajo. Ahora, este Holter, yo pienso que era complemento porque mañana me van a poner a correr ahí en en, en cardiología, porque esta cita yo la tuve hace tiempo, este tuve en urgencias, y desde aquel entonces, que será un mes o 15 días, me lo hubiera mandado o sea, en ese momento y en el seguro tienen es, esa facilidad de decir, ¿cuándo tienes tu cita con el médico? No, pues, ah, pues hasta ese día te lo doy. Quiere decir que si ese día que te toque no, no sirve el aparato, no hay, pues pelas, vente para otro día. Entonces yo digo, onta la congruencia del seguro social, como que nomás cuatro aparatos de Holter para toda la población?
1: y le dieron alguna alternativa de otra clínica donde pudieran aplicárselo solamente ah, ah, se, el pueden seguro se sabe,
0: sabe que no es de, no es de soluciones le dije eh, eh, ahí les vale tanto el doctor que me, que me dio un tan no no viene la no viene el nombre ah, no, no no viene el nombre del, del doctor ellos como todo seguro este ah, uno más uno más uno más
1: uh -huh. bueno pues vamos a preguntar en la delegación Jalisco a ver si hay alguna alternativa de solución, como por ejemplo la 180 o la 46, no sé, otra unidad médica de alta especialidad que le pueda dar servicio y atención, porque si solamente tienen los cuatro aparatos, no me imagino que a lo mejor se refieren a que en todo el estado seguramente tienen nada más esos para todos los derechamentes de la región occidente, lo que me parece muy grave, pero pues esperemos que nos den alguna alternativa de solución a su solicitud, porque creo que no va a ser el único, van a, va a haber más personas con su problemática
0: Mira licenciado víctor es es una, es una cosita que se lo pone a uno y uno uh -huh. mismo se lo trae todo el día,
1: okay
0: entonces se lo trae todo el día y entonces un aparatos como de cuenta como el pulso como el pulso de, de, de seguridad de una mujer se lo lleva a uno. Ajá, sí entonces como cuatro nomás para toda la población.
1: Sí, 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 es, eso se supone que tendrían que prevenirse y tener el área especializada, supongo que es cardiología, pues eh, más aparatos, más dispositivos. Vamos a ver el Seguro Social qué respuesta nos tiene a solicitud como la de usted, ¿sí? Algo
0: algo rápido ya, Víctor, Ventería. Dígame. Mire, este, tuve en urgencias, este, me atendieron, me tuvieron en internado, me dan la alta. Digo, oye, este, me siento igual como cuando llegué. A mí no me es incapacidad, a mí quítame mi problema y yo me voy, o, o ponme en una silla, yo no ocupo cama. Ajá. Y dice, no, pues este, ya, ya usted está dado de alta y que sabe que. Le digo, no, 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 es que yo me siento igual como cuando llegué.
1: Uh -huh. ¿Y qué le dijeron? Nada más eso.
0: No, no, pues ya ya... ya, no mejor, le dan, ya me dieron ya una solución. No, ya, ya mejor firmé mi alta porque ya sé que cuando uno les dice algo ya se ponen sus moños y ya no quieren aún aprender bien. Uh
1: -huh. Bueno, de todas maneras, yo le recomiendo que presente su queja en la jefatura de clínica, no lo deje pasar por alto, porque eso también es importante, porque si no lo reportamos, no lo van a atender. Va a ser invisible, de por si sí ellos invisibilizan los problemas y si nosotros nos quedamos callados, más.
0: Esto que te estoy comentando se los puse ahí en que una... Ven, ahí donde está información, quejas algo así. Uh -huh. Y pues también igual me dieron la, la suave, ah, pues debe que te vaya bien.
1: Bueno, vamos a ver qué nos responden a nosotros. Muchas gracias. Que esté bien, don Víctor. Hasta luego, muy buen día. Pues ahí está. Yo de todas maneras sé que las personas se, se desilusionan, se desaniman, porque no hay una atención con, con mucha claridad del Seguro Social, pero... Pues Bueno, aquí hemos tenido casos de personas que van a la siguiente instancia y la que sigue y la que sigue en este caso es la delegación Jalisco, las oficinas centrales y si hay intervenciones de la autoridad, el Seguro Social tiene un mando, tiene un orden. Hay que seguir insistiendo en reportar los incidentes para que eso se corrija. Eso es importante. Yo sé que algunas personas dicen no, pues no tiene caso, pero para mí es importante que se sigan haciendo los reportes para que todo eso quede finalmente documentado. Además, eh, esto también sirve para que cuando se hacen las evaluaciones a nivel mundial de los institutos de seguridad social, como es el caso, o los similares al IMSS, pues nos demos cuenta como país en qué etapa nos encontramos, ¿no? Por lo menos para que los gobernantes sepan dónde tienen que apretar la tuerca. Estamos seguros que el seguro social es uno de esos puntos, pero pues eh, lo que no vemos claro es cuándo va a llegar la solución. Saúl, nos vamos al corte comercial, regresamos después de la pausa porque tenemos más participación en vivo, mensajes y llamadas. Bien, estamos de regreso en el teléfono público. Hay llamadas. Dice Josefina Figueroa, el gobierno me dará mi pasaje, pero entre los documentos pide una tarjeta para recargarla. ¿Dónde la compro? No, bueno, lo que pasa es que esa se la van a entregar en el módulo cuando vaya. Si usted ya eh, logró registrarse como nuevo beneficiario de la tarjeta de mi pasaje, cuando entregue toda su documentación y la den de, de alta en el sistema, le van a entregar un plástico con su fotografía y la eh, identificación, en este caso será la misma tarjeta que le va a permitir obtener el descuento. No tiene que comprar nada, simple y sencillamente presentarse con los documentos que le piden para que puedan darle la nueva tarjeta y ya con esa tarjeta usted podrá obtener el descuento de 100% en el transporte público. Vámonos ahora con más llamadas, más mensajes. Dice Graciela Sánchez, eh, realizó report un reporte a Zapopan en ZAP00138545 sobre una alcantarilla sin tapa en Avenida Central Guillermo González Camarena frente a los edificios Ventura, muy peligrosa, continuamente se presenta así, <coughs> duran semanas en restaurarla, pues seguramente ustedes están siendo víctimas de los eh, ladrones, de los delincuentes que se están llevando estos viciosos el acero para venderlo a la chatarra y conseguir para sus drogas, así que hay que reportarlo de manera eh, frecuente y esperemos que también Zapopan nos dé una solución eh, muy pronto. Otro de los eh, mensajes eh, dice lo siguiente, eh, a ver, permítame, quisiera que me dijera Dalia que puedo hacer dónde voy para, Ah, ok, bueno, déjeme revisar este porque viene con más contexto en la parte superior, pero ya tengo en la llamada, en la línea telefónica Cecilia Gómez para ver ella qué necesita, adelante, buenos días, dígame.
2: Sí, buenos días, mira, estoy hablando de acá de Sergio Guzmán, Sí. me tocó encontrarme con una pareja joven, con una bebé de un año y la muchacha embarazada. Y bueno, hicimos así un, un comentarios y resulta que el muchacho viene de Guerrero y la señora también. Son jóvenes a trabajar en una empresa que se llama Bioparques de Occidente, o sea, una mínima de capital eh, variable. Y me comenta el muchacho, que fueron varias personas de esa empresa a Guerrero a, a ofrecerles trabajo. Resulta que llegan aquí y eh, pues los engañaron. Eh, les ofrecieron buen sueldo, eh, prestaciones y demás. La cosa es de que eh, renunció porque les rebajan todo lo que se les ocurra. Les rebajan el desayuno, la guardería de la niña que dice el señor está preocupado porque adelgazó mucho. Mm, de, si no alcanzan a llegar a desayunar, este hasta la comida porque están ahí todo el día y de todo modo les rebajan el desayuno, les cobran el agua, la luz, el gas y en condiciones pues muy, eh, ahora sí que antihigiénicas, el lugar donde les prestan para, para vivir. La muchacha se vio una necesidad porque está embarazada de, de ir al a seguro eh, y bueno, le rebajaron dos días. Eh, la muchacha que firma el documento porque le saqué una copia, no firma el documento, se llama Liliana, eh, a ver, Liliana Corrales, Corrales y bueno, no está firmado el documento por ella, que es la encargada de recursos humanos. Me dice el muchacho que él ya consiguió otro trabajo y que lo poco que les queda pues no es ni siquiera para regresarse. Eh, les pagan poco, abusan mucho de ellos, y bueno, ya ha sabido uno por muchas situaciones de el abuso que hacen varias aguacateras y y esta empresa parece que es de, de jitomate cherry. Entonces a mí no se me hace justo pues que inviten a mucha gente que viene de de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y, y Guerrero a trabajar con engaños y aquí pues ya no tan fácilmente se pueden regresar y se me hace pues injusto y quise comentarlo, el muchacho me dio su teléfono y me dijo que les, yo le dije voy a hablar a, a una radio que siempre hablo para comentar cosas que pasan le digo y este no yo estoy dispuesto a todo yo soy trabajador soy campesino, pero me ofrecieron muchas cosas dice si la verdad es un abuso y eh, parece ser que lo comentaron algunos compañeros de trabajo que esa empresa ya había sido demandada hace como nueve años de del abuso que hacen de los trabajadores y la muchacha le dijo pues que se van a quejar con con desarrollo humano y esta muchacha que está aquí en el papel anotada que ni, ni firmó ni nada este que se rió nada más hagan lo que quieran y bueno ese es no sé si nada más las condiciones de esa empresa son muchas finalmente vienen supervisan y pues les enseñan lo que quieren ver y para aparentemente todo está creo yo bien y, y pero el, el trato al trabajador y que vienen de fuera pues no no se me hace pues justo para ellos verdad
1: muy bien, yo le recomiendo, si usted tiene la posibilidad de contactarlos, no sé si viven cerca de con usted o los pueda volver a ver, que les pase un par de teléfonos para que se quejen de la empresa, uno es la secretaria del Trabajo de Jalisco y el otro es la Profedet en, la, en el gobierno federal, por si la empresa tuviera vínculos con algo de la federación, también intervengan, tienen que anotar para darle los números. A ver, permíteme. A ver, si no la regreso con Lulú y que se los pase, porque tenemos que tener la línea libre. Te lo voy a pasar, cero el y es 800-087-2707. Repito, de la Secretaría del Trabajo para quejas, 800-087-2707. Y está el de la Profedet, que es el 800 717 veintinueve cuarenta y dos ochocientos para que pueda presentar la queja la persona afectada en contra de esta empresa. Muchas gracias por su participación. Tenemos más eh, mensajes y llega una queja del, en contra del seguro social. Dice a mi papá le recetaron propafenona para arritmia y no hay en el IMSS a casi un mes de que le dieron la receta y el de la farmacia le dijo mejor cómprala va a gastar más en Uber a ver si llega. Dice qué tristeza después de aportar 37 años al IMSS, es lo que dice Jesús Cisneros Montaño en su teléfono de contacto que también aquí nos dejan para la denuncia. Yo le voy a recomendar igual que presente queja en el IMSS y también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la falta de medicamento. Es importante que se formalicen las quejas ante el Seguro Social, uno en sus oficinas centrales y dos en la CNDH. Eh, por el, la afectación que tiene la persona al negársele el derecho a la salud eso es así de sencillo cuando el instituto no cumple con la, la entrega de los insumos está afectando a la salud del habiente y la persona beneficiaria pues resulta en este caso afectada había una llamada pasa, del programa pasado que decía de Josefina Figueroa ¿a dónde recoger la tarjeta de transporte? bueno, no es de que la recoja usted acuérdese que cuando le den de alta usted se registre y la anoten como nuevo beneficiario, entonces sí tendrá la posibilidad de acudir al módulo para entregar su documentación y le van a entregar el plástico nuevo. No es que tenga que hacer dos procesos. Al registrarse automáticamente le van a entregar la eh, tarjeta del, eh, del programa pasaje. Por favor. Vámonos ahora con Liliana Pineda, mi estimado Saúl, que están aquí en línea telefónica. Liliana, ya la escuchamos. Adelante, muy buenos Hola, días, dígame. Hola,
3: Buenos días, Víctor. ¿Cómo a sus está?
1: órdenes. Bien, dígame.
3: Mire, mire. este Bueno, ahorita es acerca de la tarjeta del bienestar de mi mamá. este Habían venido aquí a mi casa para entregarme la tarjeta. Me dieron un volantito donde me piden los documentos que necesito para, para ir a recoger la tarjeta directamente a, al Parque San Jacinto. Ellos vinieron en el, el 10 de enero de este año. Entonces, este en cuanto ya me estaba pidiendo la señorita la información, la servidora se llama uh, Emilia, me dijo que sí, si, Emilia, perdón. Me dijo que que este que si mam mi mamá podía caminar para poderla llevar y bla, 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 yo le dije que sí, que, que perdón, que no podía caminar, que si ahorita estaba ella indispuesta por sus piernas, porque su rodillas las tiene dañadas. Entonces, dice, ¿sabes qué? Entonces lo que voy a hacer, mejor te voy a mandar a la brigada aquí que te, que, que te la traiga aquí a tu casa. Ah, y entonces recupera tú los, uh, junta todos los documentos que necesitas y te voy a mandar la brigada para cuando vengan y esté tu mamá ya ya solamente firme, perfecto. Entonces ya van a ser casi dos meses, yo le llamé a la señorita Emilia y me contestó y me dijo, no, este, yo um, espera una semana más y ya van tres semanas que han pasado y, y ya ahorita le llamo a la señorita y no me contesta. Entonces llamé directamente al bienestar. Y también me dijeron que me espere, pero ya va a ser este casi un mes. ¿Qué me sugiere usted que haga?
1: ¿A qué número llamaron, perdón?
3: Ah, Yo llamé al al teléfono de Bienestar, al ah. banco directamente, este, a las oficinas que están por Lerdo de Tejada. Ajá. Ah, y me dijo que, que me esperara, que como hay mucho uh, muchas personas que están uh, mandando tarjetas, es un poquito tardado. Digo, uh -huh. bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Dice, no, pues sigue esperando. Entonces, ¿usted qué me sugiere? Eso fue dos semanas atrás.
1: ¿Pero qué número es al que llamó? Ah, híjole,
3: ahorita se lo doy, es que no lo tengo aquí uh -huh. en la mano, discúlpenme.
1: Porque necesito saber si es el conmutador. Acuérdese que el conmutador, que es el nuevo sistema que está atendiendo a los beneficiarios de bienestar, es el mismo al que usted marcó, sino para ver cuál será la ser, otra ruta. Ese va a ser. Pues, me ayuda a confirmarlo con Lulú, por favor, porque si no, sí. eh, si, si es el mismo, pues buscamos otra alternativa, pero sí necesito saber cuál es para sí. poderle eh, derivar a otra área de eh, en, perfecto, en caso de perfecto, ser necesario, ¿sí?
3: Tengo el número de folio también que ellos me dieron Va a
1: necesitarlo, sí, nada más oh, es importante saber Entonces,
3: ahorita yo me comunico de nuevo con Lulu.
1: Así es, muchas, muchas gracias gracias,
3: que tenga buen día
1: Muy amable, tengo más participación del auditorio Hay una denuncia, dice Por López Mateos hay un registro abierto, sin tapa Como de dos metros de profundidad eh, nada más que si sí, no me precisa el cruce Acuérdense que López Mateos es muy extensa Demasiado extensa, necesitamos un cruce Por favor, entreguen información incompleta Si están comunicándose con nosotros Tienen que tener papel y lápiz a la mano O una lapicera Tienen que tener todos sus números de reporte, teléfono, folio Toda la información suficiente para poderse poner en contacto Porque entre más nos entretenemos Con uno dejamos a dos o tres sin atender Así que por favor, información completa Para no dejarlos fuera del aire Uno más, Víctor, yo tengo el medicamento Profafenol y se lo puedo regalar, pero que por tu medio me contacte, no den mi teléfono al aire, dice la señora González. Bueno, a la persona que nos pidió este medicamento por Fafenona comuníquese por favor para mostrarnos una fotografía de la receta que le dieron a su papá, este jubilado de hace 37 años de servicio. Y en cuanto tengamos el dato de la de la receta, le pasamos sus datos a la señora González para que se pongan en contacto y se y se enlacen ustedes Para que puedan hacer la entrega del medicamento Pero es importante Que nos entregue la, la receta Para poder ayudarles, solamente así Podemos transferir el dato para poder apoyarles que hacemos? ¿Corte o llamada? Corte, Bueno, vamos al corte comercial y de regreso Seguimos con más atención a las llamadas En el teléfono público Vámonos ahora con la persona que nos espera en línea telefónica. También quiere que se reserve su nombre, pero le escuchamos. Adelante, dígame.
4: Muy amable, Víctor. Yo confío en Dios y en ti que me vas a ayudar. A ver, dígame. Yo tengo un vecino, digamos, al lado al lado de la casa. Sí. Cuando este, cuando este vecino empezó a fincar su casa, me afectó un cuarto porque tenía fuga en tu drenaje. Yo tuve que acudir a obras públicas. Y vinieron y arregló. De ahí, cuando él empezó, empezó a afincar su segunda planta, me empezó a tumbar ladrillos de mi barda. ¿Sí? Entonces yo me di cuenta, porque estaba sentada y empecé a ver que este tumbaba ladrillos. Y le, le pregunté que por qué lo estaba haciendo. Como pocas personas, es un hombre que no se puede dialogar ni se puede hacer nada con él, porque se pone con las mujeres. ¿Sí? caso es este él fincó su segundo piso pero dejó como decide a ver si me explico o digo bien la palabra su claro hacia mi lado tiene una ventana una puerta y otra ventana que da hacia mi patio y hacia mi casa que es la tuya ¿sí? yo no tengo privacidad de nada porque aparte él tiene su azoteamero arriba renta cuartos a Juan de la cotona yo tengo un pero arriba de la azotea por lo mismo porque yo me vi en la necesidad una vez de llamarle la atención a la madrugada a esos inquilinos porque estaban haciendo, ¿sabrá Dios qué tanto harían? Entonces traté de darle la queja y me dijo, me, me tronó los dedos y me dijo que no, que no era cierto. Resulta que el hombre como que ya se vino a vivir otra vez con su familia aquí al otro lado. Yo no tengo privacidad de nada, Víctor, soy una persona diabética, Imagínate el corajonón que yo pasé ayer, porque les digo, no tengo privacidad, no tengo manera, solvencia, o sea, solvencia económica, para yo subir la barda que no me corresponde a mí, porque él dejó al descubierto para tener luz hacia su finca. Sí, la verdad, Victor, no sé, me siento desesperada, Soy una persona ya de 72 años. Imagínate el corazón, les digo, diabética, el coraje, la impotencia de no poder dialogar con este hombre. Tú dime, ¿estoy bien o estoy mal? Por favor, te pido de, de favor que me aconsejes.
1: Bueno, para empezar creo que se equivocó en no haber denunciado la construcción con esa ventana y puerta hacia su propiedad Porque eso está prohibido por la, el reglamento de construcción en todos los municipios No tiene que haber una violación a la privacidad Y si usted me dice que ya construyó el segundo piso y que hasta lo renta Pues prácticamente dejó pasar no sé cuántos meses o años eh, que oh. la persona terminara la obra Lo tenía que haber hecho de inmediato cuando comenzó la construcción Es más, en el momento en que empezó a romper el ladrillo de su pared Era llamar oh. obras públicas para que clausuraran esa obra ¿Por qué no se hizo?
4: Mira Víctor, te voy a decir algo, Des, pues desgraciadamente o desafortunadamente soy una sola con mis hijos. En uh -huh. ese tiempo cuando él empezó a tumbar mi barba, yo indefensa, sin saberme defender, mis hijos chiquitos, bueno, si tú quieres, fue, ya, ya pasó demasiado tiempo. Uh -huh. Sí, él siempre me insistía en que yo le vendiera, yo nunca le quise vender porque yo ya había tenido problemas con él por eso, y no soy la primera persona que tiene problemas, ¿sí?, entonces, te digo, empezó a rentar a personas como trabajadores de Fórum, de todas esas plazas, y venían y, se me, y, y les rentaba. Él no vivía aquí porque viene a gusto. Te digo, este, a lo mejor tienes, o sea, sí tienes toda la razón que dejó pasar el tiempo. A mí no me gustan los problemas, Víctor. No uh -huh. me gustan, ¿verdad, Bueno, Y a eso se atiene, a que no, me, o sea, que no me meto para nada con él ni le digo nada, pero ayer sí me colmó la paciencia. Me molestó muchísimo, Víctor. Que haya reclamado de perro Me lo a Víctor Que su casa, por su ventana Avienta piedras para para ahuyentar al perro El perro está en mi casa, Víctor Yo uh -huh. lo hice, ¿sabes por qué? Por protegerme de esas personas A las que él les rentaba Había veces que hacían cuerdas o Fiestas Y uno con el temor Yo mis hijos estaban chiquillos Con el temor de que se me brincaran o algo uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ya ayer de plano, de plano, este. Pues no, no sé, dinero no tengo yo para subir mi barba. Claro. Él, él desde un principio estuvo mal en haber dejado al descubierto esa, ese espacio.
1: Uh -huh. Mire, pues yo, este, en este momento, lo que le puedo recomendar es que trate de resolverlo con la Procuraduría Social. ¿Usted vive en Guadalajara? Ajá. Uh -huh. En, en la Procuraduría Social en Justicia Municipal de Alcalde y Hospital para tratar de conciliar el problema y ah. que la persona comprenda o, eh, que usted tiene una, un problema, que le hagan ver también el que violó su privacidad con la construcción de esa manera y a ah. ver si se puede hacer algo todavía al respecto para que la persona deje de molestarla. Yo entiendo, y esto quiero decirlo para que otras personas que me escuchen no caigan en su mismo supuesto, que hay personas, que igual yo me incluyo, que no nos gusta ser problemáticas, pero una cosa es que nosotros no seamos ofensivos, no demos molestias y respetemos a los demás, y otra Ajá. cosa es que nos dejemos pisotear, y que a sabiendas de que nos están atropellando, pues simplemente porque, ay, es que luego no me vayan a decir algo, me quedo callado y pasa el tiempo. Si, igual en este momento, no sé cuándo ocurrió la construcción, pero igual a lo mejor ya el plazo que tenía usted para reclamar, hasta ya se venció, y ya no tiene la posibilidad de jurídicamente de pelearle nada, porque el ayuntamiento va a decir, no, señora, pues es que eso me hubiera avisado cuando estaba la obra en proceso. Entonces, lo que le queda en este momento es tratar de llegar a un acuerdo, una conciliación con su vecino en Justicia Municipal de Alcalde y Hospital, perdón, de casa de Independencia de Hospital o Justicia Alternativa de Enrique Daz de León Sur, 316, esquina Garibaldi. Acérquese con ellos, explíqueles el problema, a ver qué tanto le pueden ayudar, porque este asunto es ya es más bien un conflicto vecinal que tiene que resolverse dialogando, ¿verdad?
4: Oye, Víctor. Perdón que te interrumpa, sería conveniente que yo le tomara una foto al espacio que da para, para mi casa y llevara donde tú me dices. ¿A alternativa?
1: Claro, claro, porque usted está alegando ahí que las personas, pues, lo observan de día y noche o están violando su intimidad y que les, les molesta esa parte de la ventana. Es más, acérquese si quiere también a obras públicas, a ver qué se puede hacer todavía, porque ah, no sé sí. cuándo se terminó de construir ese segundo piso, pero igual, a lo mejor se le puede aplicar una infracción a la persona. Entonces, no sé si todavía usted esté en esa posibilidad por la fecha en que ha pasado o el tiempo que ha pasado. Si usted dice que sus hijos están chiquitos, quiero pensar que ya son adultos y ya pasaron bastantes años, ¿verdad?
4: Casi veinticinco años. No, pues
1: visto. ya. Sí, sí digo, el, el, en algunos casos el plazo máximo son diez años, el de usted ya prácticamente todo expiró. Uh
4: -huh.
1: Entonces, hacer que sea justicia alternativa, trate de arreglar con el vecino el problema. Ese uh -huh. es meramente un problema vecinal, porque pues ya quedó en eso. Era una violación del reglamento. Fue una violación al reglamento de construcción que usted uh -huh. desgraciadamente dejó pasar, señora. ¿Sí? Pues con
4: ignorancia, visto la verdad, por mi ignorancia. Pues sí, lamentablemente. Es un hombre que no se puede dialogar con él. Te truenan los dedos, te... te... De plano, así te poco falta para que te aviente. Uh -huh. Me llegó a tapar los dedos cuando yo llegué a darle que es adicto. Te uh -huh. atemoriza, la claro. verdad te
1: atemoriza. Pues de todas maneras, tiene usted acuerdos de la línea Código Rosa para denunciar acoso de, de en contra de las mujeres. Anote el número que le voy a dar por si se pone violento, que usted lo reporte también no se deje. Anote el siguiente número, por favor, ¿está lista?
3: Sí,
4: treinta
1: ¿3336? ¿3336? Así es, 17 diecisiete cuarenta y
4: dos setenta cuarenta y muy bien ¿Y, hágalo por
1: favor y nos dice cómo le va sí tengo que ir al corte
4: sí, sí. muchas gracias es, sí he me dijiste de la calzada cuál
1: es ah es nada más justicia municipal ahí tiene un letrero en grande toda la pared que dice justicia municipal es calzada independencia y calle hospital
5: okay
4: sí Voy a gracias
1: doctorado. Buen día. Hasta luego. Pues atención a las personas, no se esperen a que pasen 15, 20 años para reportar los problemas, digo, acuérdense que a veces un problema menor empieza como una pequeñita bola de nieve que se va convirtiendo en un verdadero gigante hasta el tamaño de un, hablando en sentido figurado, una bolita de nieve que se convierte en toda una avalancha, ¿no? Haber dejado... Pasar 25 años para quejarse de este problema es demasiado, me parece, y creo que, pues a última instancia, lo más que se puede hacer es tratar de llegar a un acuerdo con la persona, pero quedarnos callados, agachar la mirada, voltearnos a otro lado por simplemente no tener problemas, pues empodera a, a los abusadores o a los agresores y estas son las consecuencias. Luego se convierten en personas eh, intolerantes que hacen y deshacen sin que nadie les ponga un alto. Así que no se espere usted. A que le construyan encima, a que le pongan una ventana por un lado, a que le dejen el perro en la calle, a que allá no sé, problemas, problemas y más problemas. Creo que se tiene que resolver eso cuanto antes. Para eso está la información, para investigar, revisar y defendernos, sobre todo aprender a defendernos. Vámonos al corte, mi estimado Saúl, y regresamos después de la pausa al teléfono público. de voz, si te parece, vamos a escuchar a ver de qué se trata, ¿sí?
6: Buenas tardes, señor Víctor. Oiga, mire, quería hacerle este comentario. Eh, mi sobrino tiene una discapacidad y afortunadamente se logró registrar al programa de mi pasaje, pero fue al DIF él a solicitar un de este certificado de discapacidad. Y le dicen que hay muchísima gente que se tiene que esperar. Mi sobrino tiene la cita para el día 12, ahora de marzo. Entonces, él anteriormente, hace algunos años, fue a solicitar uno de ahí del DIF. Y lo tiene, nada más que si es, de, como le digo, de años atrás. Entonces, quisiera a ver si usted me pudiera investigar si ese le sirve. Lo que pasa que, como le digo, nos dicen que, le dicen pues a mi sobrino que sí se la sí se lo pueden dar, pero que ellos le van a hablar para cuando para decir, avisarle cuándo iría a recogerlo. Pero que tienen que tener paciencia porque están solicitando muchos certificados de esos y, y no le dieron fecha. Hágame ese favor de investigarme si ese le sirve para que el día que se presente no lo vayan a rechazar porque sí fue, o sea, tuvo que estar prácticamente como cuatro días esperando a que, a que se registrara. Y afortunadamente sí lo logró, pero pues no queremos que vaya a perderla porque no lleve ese papel reciente, señor Víctor. Muchísimas gracias y ojalá y que primero Dios sí me pueda ayudar en eso. Soy Gabriela, a sus órdenes. Buen día.
1: Bien, lo que tiene que hacer es con el certificado ya expedido presentarse el día de la cita, pero sí generar su cita en el DIF para que cuando le pregunten por qué no tiene un certificado vigente, les explique que en el DIF le dieron fecha posterior a la cita de mi pasaje. Si es una discapacidad... Eh, ya preexistente y además evidente, creo que no tendrán empacho los amigos de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en darle trámite a la solicitud eh, en espera pues de que la persona lleve su certificado de discapacidad, porque sería discriminatorio incluso de parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social el negarle derecho de registrarse en mi pasaje con la obligación de exigirle pues un certificado que ya fue expedido y además que la persona tiene por ejemplo una discapacidad visible y ahora hablamos del ejemplo de quien tiene una silla de ruedas. Sé que es el trámite y que son las reglas de operación, pero también hay algo que se llama sentido común y no creo que en la secretaría vayan a cometer el error de decirle a su hijo, pues no te podemos dar nada hasta que no me traigas un papel vigente. Eso es lo más absurdo que puede haber el que le quieran pedir, por ejemplo, a una persona que es, no sé, dis con, eh, discapacitada motriz, ¿no? que a lo mejor trae silla de ruedas, que no puede caminar, que lo compruebe. Pues eso es totalmente absurdo. Si sí entiendo que a un estudiante le pueden decir, a ver, demuéstrame que estás estudiando porque es algo que es, digamos, de solamente de creer, un, un acto de confianza, de decir si está o no está en la secundaria, prepa o licenciatura o está en un posgrado pero pues yo le puedo decir que estuve estudiando mecatrónica y dónde está el documento que lo comprueba, pero en el caso de las personas con discapacidad es totalmente diferente. Haga su cita, formalícela, genere su folio de registro de la cita y lléveselo. Y llévese el certificado anterior y entréguelo directamente con la Secretaría para que le den atención al problema. Si se atora el trámite, le pedimos al buen Oscar eh, que nos ayude, Oscar Pérez Flores de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para que le explique al personal del módulo que tienen que atender a su hijo. Así que, por favor, ayúdeme con eso y ah, siga su trámite como le estoy indicando. Además, le acabo de pasar ya los datos para que presente su certificado de, o que tramite su certificado de discapacidad en la dependencia que corresponda. Eh, vámonos con otro mensaje, dice María Elena, reportar las malhechuras que hacen los que traen la obra de Lázaro Cárdenas, eh, nos dice ella, pues, por lo que quiero entender, que en la pavimentación de la avenida Lázaro Cárdenas con concreto hidráulico, eh, atendieron sí la vialidad, pero dejaron sin atender las banquetas. Es un, una parte que está pendiente y que ya no se concluyó, pero hay que seguir insistiendo hasta que el tema se resuelva. Eso es importante. Me piden por acá la página de Bienestar y se si ha cumplido 65. Claro que sí, usted lo que tiene que hacer es entrar a gobmx bienestar Ahí seguirá todo el proceso para darse de alta y le van a indicar cuándo puede pasar por la tarjeta. Eh, dice otro de los mensajes donde quiera rompen los reglamentos en la colonia haciendas del Real, la que paque la mayoría de las personas que le construyen a su finca la segunda o tercera planta le construyen en la parte de la banqueta cuando se denuncia llegan los inspectores y se les han de ofrecer mordida y ahí siguen pues es que también reitero no podemos decir Ay, pues ojalá que alguien lo reporte, ¿no? Si yo estoy viendo que hay un ilícito, algún acto irregular, una violación de reglamento, pues levanto el teléfono y lo denuncio, no me quedo simplemente callado. ¿De qué sirve que me queje 20 años después? Pues eso no sirve para nada. Hay que ser también responsables como ciudadanos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Rosa López, en la clínica 53 y tres del IMSS. Tengo más de ocho días tratando de comunicarme en la clínica y nadie me contesta. Eh, por favor, también repórtelo al seguro social. Es importante que se enteren que no están atendiendo vía Telefónica. Denuncia al 800 seis 2323. Alejandro Méndez, estoy tratando de hacer cita para mi pasaje por discapacidad y no puedo. El teléfono nunca lo contesta. No tengo para hacerlo por internet. ¿Qué puedo hacer? Vaya a un cibercafé y acuérdese que están atendiendo de 5 de la tarde a 10 de la noche. En ese horario... Le pueden hacer la cita vía electrónica. Antonio Pérez, ¿cuándo darán los vales para recoger lo de 65 y más? Y ustedes, de los que le pagan en mesa, tiene que seguir esperando. una no hay fecha. Simplemente nos han dicho de las de que trae bienestar que el proceso sigue como está y usted tiene que esperar hasta que le atiendan. Vámonos con Teresita Mendoza, que está en el teléfono público. A ver, ella qué necesita. Ya le escucho. Adelante. Buenos días.
5: Buenos días. Dígame.
1: ¿Puede bajarle a su radio, por favor? ¿Sí? Sí. A ver, entonces ahora sí le escuchamos es Dígame
5: que, fíjate, ya, le había, ya le habíamos hablado Sobre este señor Que en julio nos, nos, nos vendió un refrigerador Nos lo dio en 2700 Entonces como teníamos la lavadora descompuesta Dijo Si quieren yo se las arreglo Entonces se la llevó Y duró como un mes Allá con ella Y, y la, cuando la trajo Dijo, ya esta les va a durar hasta 10 meses, 10 años ya desde la de, que ya no se les va a descomponer, pues no la trajo. Entonces, em, yo empecé a lavar, vi, la, lavé dos, dos días, no un día, con, pero dos lavadoras Y ya la tercera lavadora otro día, las zapas se, se arrancaron, se quitaron. Duramos tres meses hablándole, diciéndole. No nos quiso dar ni el papel de garantía ni de nada de la nota o algo. Nos cobró 1,700 pesos. Entonces, pues ya íbamos y le hablábamos que vinieran porque la lavadora se ve descompuesto. Pero diario, diario era, no, pues voy a ir a la, a la, al seguro, dice, y ya en cuanto regreses llego. Pues no llegaba a la tres, cuatro días volvíamos a ir y le decíamos y decía a la señora Gay nomás comen y van para allá. Pues hasta ahorita, mire, vino hace como dos meses o más que vino nomás y se llevó las zapas y hasta ahorita, mire, nada. Ya nomás se llevó las aspas y nos dejó la pura lavadora y nada, nada, volvió para nada. él. Entonces, pues ahí nos la dejó y nos cobró mil setecientos pesos. Y cuando le hablábamos, dice, no, la garantía es nomás por un mes. Pues no, ahí está la lavadora. Tuvimos que hablarle a otro señor porque yo pues ya no podía estar rentando lavadoras y lavadoras. Yo pedí ese dinero prestado de la lavadora, 1,700 pesos. Yo los pedí prestado todavía debo. Y pues fui y le hablábamos y le hablábamos y no. Ya me dijo, vino y se llevó las aspas y así nos la dejó. Entonces yo dije, no, pues de, de estar rentando lavadora y lavadora Le hablamos a otro señor Y él vino y nos la arregló, nos cobró 600 pesos Y y pues hasta ahorita, mire, nada Pues yo no sé a quién a dónde acudir o qué nos ayude Pues que nos dé el dinero eh, cuando menos Porque pues si no nos la arregló y se quedó con las aspas Nos dejó la pura lavadora, ¿qué hacemos nosotros?
1: Bueno, lo que tienen que hacer, lamentablemente no les dio una nota, pero hay que quejarse en la en la Profeco, ¿ya lo hicieron?
5: No, no hemos ido.
1: Es directamente en la Profeco, aunque en la Profeco le van a decir que si tiene una nota de venta o una nota de servicio. Me supongo que no tiene nada, ¿verdad?
5: No, tenemos nomás la del refrigerador y ya.
1: Mhm. Uh -huh. Pero ahí vienen los datos de la persona, donde está su taller, su domicilio, etcétera.
5: Sí, mire, el, el señor se llama, a ver, a ver si tiene
1: aquí. Uh -huh. Por lo menos algo, un dato de contacto para saber que tiene un negocio establecido.
5: Sí, mire, tiene ahí dice, se llama Electrodoméstico Ajá. Guadalajara.
1: Sí. Está
5: en la Calera, hacienda La Calera, número veinticuatro treinta y Ahí tiene Ajá. y el, el número de teléfono es, a ver. A ver, Carmen, ve el número del teléfono de señor ahí. ¿Cómo
1: sí, se llama está. el negocio? ¿Así nada más? Electrodomésticos y ya
5: Ah, sí, eh, no, ya no, no, no
1: Ajá, bueno
5: Sí, ya lo digo, ahí está tiene la calera, Hay
1: ¿sí? que denunciarlo en la Profeco Necesitan que la ah, Profeco bueno. intervenga Ahí, si, no sé si tenga el teléfono, sino para pasárselo
5: No, no tengo el teléfono, Anótelo, por
1: favor, lo, ¿está lista para anotar? Sí A ver, ¿es el ochocientos?
5: El 800.
1: Ajá y luego el, sí, los siguientes números son 468.
5: 800.
1: No, ajá, 468.
5: 468.
1: Luego 87.
5: 87.
1: Y al final 22. ¿20? Le recomiendo 22, así es. A todos los que me están escuchando les recomiendo, cuando encuentren un lugar o busquen un lugar para que les den servicio a cualquier electrodoméstico. Por más barato que sea y más buena persona que se vea el técnico, sea de cual cualquier tipo que sea, de pantallas, de lavadoras, de refrigeradores, revisen si tiene marca, si tiene... Domicilio fiscal, si entrega recibos, si da facturas o comprobantes, el simple hecho de que les entreguen una tarjeta con el dato de cuánto les van a arreglar no sirve para nada, necesitan buscar eh, negocios bien establecidos para que los puedan atender porque nos vamos con los changarritos de la esquina y a menos de que sean nuestros amigos y ni, no, así, ah, ni así nos garantizan que nos dan servicio
5: saca a la calle yo creo que como unos 20 refrigeradores ahí no. para que vea la gente, ajá. toda la banqueta la ocupa en puros refrigeradores, para
1: puros incautos,
5: sí, pues, sí ajá. porque va uno y compra este, se lo entregamos en dos tres días no más que lo armen bien y que lo tengan ya listo, ajá, no son nuevos
1: no, y aparte estamos bien honestos, mire, hoy la tecnología permite que estos, estos aparatos sean algunos de ellos desechables, es más caro arreglarlos que comprar uno nuevo, y entre más tecnología llega con ellos, pues es más difícil repararlos, o sea, hoy ya se daña la tarjeta electrónica de una lavadora y tronó para siempre, ya no se puede reparar. O la van a arreglar y le va a durar otros dos años. ¿Y qué caso tiene gastar seis, siete mil pesos cuando tiene que poner otros siete, ocho mil para comprar una nueva? ¿Verdad? Entonces.
5: Pues sí, fíjate, esta nos cobró mil setecientos pesos. Ahí Yo está. Todavía debo.
1: Miren nada y, más.
5: Y del refrigerador nos lo dio en dos mil setecientos también. Uh -huh. No servía. No prendían las luces, no enfriaba nada. Claro. íbamos y le hablábamos y ya. ¡ay, ah, es que está congelado de atrás. Ah, pues es que tiene esto. Uh -huh. Y así. Ya sí. le digo, pero no, este sí nos dio la nota. Sí, 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 pues re sí repórtelo,
1: repórtelo para que no quede ahí en, en la anécdota y que lo puedan investigar en la Profeco. Y si hay necesidad, si, apl si aplica la multa, que le apliquen la multa que corresponde por ser tan incumplido o que lleguen a una conciliación para que la persona se comprometa con una fecha definitiva para entregarles, ¿verdad?
5: Sí,
1: sí. Muy bien, muchas gracias.
5: Tienden sí, a estar bien, muchas gracias. Hasta bien.
1: luego, cuídese mucho. Pues sí, tengan mucho cuidado. Mire, yo le voy a contar una anécdota muy personal. Este, Yo tuve hace un tiempo, bueno, pues prácticamente desde que me casé una lavadora, que ya la pobre ya dio lo que tenía que dar, eso fue hace más de 15 años. Entonces tuve todavía la oportunidad de, con mis propias manos, por metiche que soy, hacer una reparación que me salió como en 600 pesos. Ya la segunda, en el segundo intento definitivamente no se pudo porque era algo más complejo. Y sacando yo mis cálculos de lo que me cobraban por una reparación, un profesional de estas cosas... Pues me costaba más de dos mil quinientos pesos y una lavadora nueva estaba como, creo que seis mil pesos, poquito más, no me acuerdo, no tengo las notas a la mano, pero hice mis cuentas, dije voy a invertir ahorita aquí dos mil quinientos, cuando por otros cuatro mil voy a comprar una nueva, ¿qué cree que hice? Pues compré una nueva, ¿verdad? Esa es la realidad, a veces querer aferrarnos a las cosas viejas es muy mal, eh, muy mala elección. Hay que ser muy analíticos y decidir cuándo definitivamente los objetos llegaron a su eh, etapa final de uso y definitivamente puedes cambiar lo que sea necesario, cuando el bolsillo lo permita. Porque ya sé que van a empezar, es que tú tienes, es que tú puedes, ok, sí, en esa ocasión sí. Pero ¿qué, qué, qué cree? La vez pasada no tenía, por eso lo hice así. Aparte porque soy un metiche. ahora vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Mire, otra persona que tiene un problema con este negocio de mala muerte, dice Pedro Hernández, yo también compré un refrigerador con la misma persona que denunciaron y nunca sirvió. Además, este sujeto invade la banqueta. Pues ya queda comprobado que es un muy mal negocio, una persona irresponsable. Esas personas que viven allá por la zona, creo que es entonces de Oblatos, pues cuídense, cuiden su dinero. No vale la pena que le pues eh, den su recurso o descarguen su necesidad con este sujeto porque es un incumplido de primera, creo que no vale la pena que estén perdiendo su dinero y su tiempo ahí. Y Hermina Zúñiga, ¿qué necesito para cambiar el nombre de contrato? Está mi nom a nombre de mi esposo, quien ya falleció esto de la CFE lo busco con el equipo de prensa de la CFE y trataré de darle respuesta mañana si no me recuerda porque ya nos vamos, termino este teléfono público, cuídese mucho, pásela bien yo los espero mañana otra vez a las 11 y más tarde en 2x3, hasta luego, gracias a todos.